0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Y Ofiuco todo el universo mágico atrapado en una gota. Pues bueno, un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía de Radio Cronos. Bienvenidos. Entramos a una serie de temas así como para pensar en esta semana semana de manipulación mental semana de dominio empieza a tener esas pequeñas señales que pronto en la humanidad de esta vaina va a desaparecer y lo digo así irónicamente un saludo para todo el mundo Ayer hablábamos del pecado y del invento del pecado como negocio hoy vamos a hablar de un tema pero es complejo difícil de comprender mire la concepción de Dios el concepto que tiene como denominador de Dios es un concepto de un Dios bondadoso. De un Dios amigo, de un Dios compañero. Ese es el concepto que la gente tiene. Los creyentes han creado un Dios macho. De pelo largo, de barba, blanco, hoja azul, eh, con una túnica toda extraña flotando en las nubes y lo han considerado un tipo buena gente. Un dios amable, cariñoso, comprensivo, hermano. Cuando ese dios es un miserable, es un asesino. Y lo encontramos en todo el texto bíblico. Algunas personas me preguntan ¿Por qué, si existen tantas religiones, utilizamos... Esta, este concepto de la Biblia, porque es una cosa muy simple, es la única religión en el mundo, la única que fue impuesta matando a la gente, violando a la gente, robando a la gente, manipulando a la gente. No existe otra religión en el mundo, ni en la India, donde hay tanta cantidad de religiones y tanta cantidad de dioses, ni en Egipto, ni en China. Nada, ninguna religión de esas fue impuesta, y menos de esa forma. La religión católica, cristiana, impuso ese credo. Mucha gente no lo recuerda y mucha gente ve la historia que le vendieron en el colegio en primaria. Sobre los conquistadores, por ejemplo, en Latinoamérica. Pero nadie se pone a investigar de dónde viene todo eso. Cómo los mismos y el ejército español, haciéndole caso a los reyes de España que eran católicos, mataban a la gente que no se convertía porque el evangelizador dijo, ellos no se convierten, mátelos. Lo que pasó en Guatemala, con todas las... Con todos los libros, los iconos, el conocimiento y todos los códices del pueblo maya. Diego de Landa era un evangelizador que llegó con los conquistadores. Un tipo loco, un tipo de demente. Y cogió todo el conocimiento del pueblo maya, todo. Llevó todos esos códices, solamente quedaron 54 en el mundo. E hicieron una montaña de una casa de dos pisos, más o menos el tamaño. Y Diego de Landa le prendió candela a todo eso. E impuso el crucifijo como único Dios. Y el que no se convertía lo mataba. Entonces es la única religión que mató muchísimo conocimiento fuera de los mil años del oscurantismo impuestos por la iglesia. Un retraso total ha sido la única religión asesina, porque, porque mataba a todo el mundo. Y las dos versiones son iguales, tanto en el Antiguo Testamento con la historia de Josué y toda esta mano de, de asesinos y de guerras y de peleas, igual que en el Nuevo Testamento con los templarios y los evangelizadores y el ejército español. Todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad totalmente equivocada, nos han adoctrinado, hoy vemos a los niños cantando las canciones de la iglesia en un adoctrinamiento donde le venden la idea de un Dios muy bonito, que ese es el problema que usted ha tenido y tiene con este programa. Su concepto de Dios es un Dios amable. El concepto de la Virgen es de una mujer bondadosa que lo va a cuidar, que lo va a ayudar, de un Dios que tiene una corte celestial de ángeles que van a venir a apoyarlo cuando usted tiene necesidades y cuando usted se siente mal se arrodilla y le pide a Dios Señor ayúdame porque es el concepto que usted tiene de un Dios bondadoso y en la iglesia le venden esa imagen pedir que se os dará y le venden una cantidad de cosas rueguele a Dios, pídale a Dios pues que Dios no existe la Biblia es un libro que destila sangre, terror, violencia, agresión, infelicidad, miseria. Pero como la gente no lee la Biblia? Si usted quiere, le evito el tema, busque en Spotify todos los capítulos que llevamos de mentiras de la Biblia. Entonces a la gente le venden historias y le hacen revivir cosas, sin que la gente pueda ver o tenga el conocimiento del trasfondo que hay de esto. Únicamente para crear, ¿qué? Manipulación. ¿Para crear, qué? Un negocio. Porque detrás de todo esto no hay sino una sola cosa, plata. Detrás de la iglesia no hay el amor al prójimo, no hay el amor a la gente. Los párrocos nunca van a llevarle mercado a la gente que no tiene después de la pandemia o dentro de las pandemias y los momentos difíciles que ha transitado la humanidad, la iglesia nunca ha hecho nada. Nada, nada. Sí, el cura llega y habla. Hay que dar. Hay que ayudar. Hay que entregar. Porque dar es del corazón y Dios ve lo que tu corazón hace. Pero ellos no van a dar una moneda de peso. Mire lo que pasa en este momento en la actualidad. El Vaticano está lleno de plata tienen muchísimas riquezas, son dueños de muchísima finca raíz en todo el mundo, edificios completos, fábricas, empresas, de absolutamente todo. Pero le van a bajar el sueldo lo que se gana todo el mundo en la iglesia, porque no hay plata, pero no hay plata porque ellos no van a gastar un peso del tesoro. Si el cura, porque eso lo dice la Biblia, el levita tiene que ir a conseguir plata para la iglesia, pero la iglesia nunca le va a dar al levita. Eso está en el Deuteronomio, y en el Éxodo, y en el Levítico, cuando se crean los sacerdotes de la iglesia. Entonces ese concepto del Dios divino, del Dios afable, es cuando entra en choque cuando alguien le dice ese Dios no existe. Usted puede rezarle a lo que quiera, pero ese Dios es mentira. Ese Dios es la imagen de un negocio. Un negocio para el que usted paga, y paga muchísima plata. Un negocio que controla su vida, un negocio que controla su espíritu, un negocio que controla su alma. Y ese tipo de eventos, pues obviamente chocan cuando uno escucha a alguien que le niega o que lo hace al menos pensar o que lo sacude frente con la convicción que uno ha tenido de lo que ha sido adoctrinado desde niño. En este momento la gente lleva a los niños a la iglesia y el niño canta las canciones de la iglesia y el niño considera que existe un Dios, un ser omnipotente, poderoso, creador del mundo, de la tierra, del cielo. Eso es lo que se tiene que evitar. No se puede adoctrinar más a los niños dentro del engaño, dentro de la mentira. Pero como eso era la tradición del negocio, por eso la iglesia fue muy hábil en crear una continuidad generacional de los padres a los hijos. Siempre, ¿no? Entonces nace un niño, hay que bautizarlo. Posteriormente el niño debe hacer la eh, comunión, luego la confirmación, luego debe ir al matrimonio para que tenga más chinitos, que vayan a la iglesia a bautizarlo y luego tiene que seguir yendo a confesarse cada ocho días y después cuando se vaya a morir hay que ir a bendecirlo para que muera en paz o sea, todo un negocio de toda una vida y para dónde iba todo ese dinero, pues obviamente a las arcas centrales de la iglesia y la gente sigue pensando en el mundo del más allá en la muerte, con esa división impuesta por la iglesia, que Dios ve todo lo que usted hace y que hay 24 idiotas sentados en el cielo que llevan los libros donde está escrito cuántas veces se masturbó usted a lo largo de su vida, cuántos pensamientos pecaminosos tuvo, qué hizo en lo oculto, qué hizo en lo público, allá está escrito toda su vida, se lo dicen. Arrepiéntase, hermano, porque es que si usted no se arrepiente y no se convierte a Dios, eso es lo que más me escribe la gente en Facebook. Arrepiéntase, Omar, usted se va a arrepentir cuando el poder de Dios llegue. Ajá. Entonces, la iglesia crea una serie de eventos manipuladores a nivel mental. Ayer hablábamos del pecado. Y veíamos que el pecado es la condena de la libertad del ser humano. ¿Por qué? Porque usted actúa por libertad, usted tiene deseos. La lujuria es el peor pecado de la iglesia, según ellos. Pero sucede que usted y todos los humanos y los delfines son las dos especies animales de este planeta que encuentran placer en el sexo eso se lo dio la naturaleza nos dio la oportunidad de disfrutar y tener un placer muy alto sexualmente para mantener viva la especie entonces yo tengo que luchar contra mi naturaleza porque sucede que los vendedores de la fe y los libros dicen que eso es pecado que eso está mal que si tengo hambre y como porque es una necesidad fisiológica, biológica para sustentar mi vida, eso es gula. Entonces tengo que morirme de hambre. Si quiero luchar por algo, entonces estoy siendo codicioso o avaro o lo que sea por conquistar algo. Si siento celo, siento envidia y esa envidia me motiva a crecer, me motiva a ser mejor, eso también es pecado, o sea que tengo que ser un ser pusilánime, mediocre, inservible, que no debo luchar porque estaría compitiendo con alguien y porque le siento envidia a alguien. Bajo ese orden de ideas, pues no puedo hacer nada. No, no puedo pensar, no puedo actuar, no puedo ser libre, no puedo sentir nada. Tengo que ser un ser inútil. Y lo peor es que la gente ha aceptado eso. Entonces la gente acepta con resignación su miseria, porque es que es de Dios. Dios quiere que usted sea un pobre miserable, un infeliz. Entonces es Dios el que quiere que usted sea así porque va a ganarse el cielo en la otra vida. Pues es un carretazo, ¿no? Si usted ve que todos los grandes empresarios y la gente que ha triunfado y toda esta gente poderosísima del mundo, nunca tocan ese tema, ni de a poquito ni les interesa. Hablan más de magia y símbolos mágicos que ese concepto. ¿De qué está llena la iglesia? La iglesia está llena de una cantidad de gente humilde que tiene fe en un Dios de mentiras y sigue esperando que ese Dios les ayude. ¿Cuándo empieza la gente a crecer? Cuando mentalmente renuncian a ese Dios y se dan cuenta que su vida la controla es usted con sus actos, con sus decisiones, con su exigencia. Pero como es la información que recibimos desde niños, quiere algo, pídele a Dios, si Dios te lo da es porque te lo merece, si Dios no te lo da es porque no te conviene. Entonces seguimos creyendo en ese Dios bondadoso, pero ese Dios bondadoso, quitémosle la careta. ¿Cómo le puedo quitar la careta a ese Dios? Lea la Biblia. está el adoctrinamiento en los colegios católicos cristianos que les hacen un lavado de cerebro tan violento que puedo garantizar que mucha gente que tanto defiende este tipo de cuentos nunca lee excepto cuando han escuchado este programa y mentiras de la Biblia cuando desafiamos la razón Venga, tanto que condena el programa. Coja la Biblia y lea a ver cuál es la interpretación. No de un solo versículo, sino de todo lo que viene. Es que no hay nada bueno en la Biblia. Nada. ¿Qué pasó con el negocio del pecado? Ah, bueno, entonces viene la segunda parte. Arrepentimiento y penitencia. Ok. Comencemos por el principio. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es tener un complejo de culpa ni el más tenaz por algo que usted hizo y considera que estuvo mal hecho. El tipo que va donde un cura, mire eh, cura, no les digo padre porque no tiene nada de padre, son un cura simplemente, mire cura es que conocí una amiguita, es muy joven, tuve sexo con ella y hermano ahora me arrepiento, yo no haber hecho eso, de verdad no había salido con la peladita. No, 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 eso fue un error, padre, ¿qué hago? O cura, lo que sea. Entonces el cura le va a colocar, primero, que haga un acto de contricción, se dé látigo. Luego, haga una penitencia con su arrepentimiento. Arrepiéntete de lo que hiciste. Y llega la penitencia, la penitencia está en dar óbolos o plata o dinero a la iglesia. Haz una ofrenda al templo. Pues sí, depende del pecado, entonces la ofrenda debe tener algún valor similar. Pero nunca, jamás, y todos los que hayan ido a una vaina de esas, que me parece lo más turbio del mundo, ir a confesar uno su vida íntima a alguien allá escondido, nunca, jamás el cura, le va a decir a usted, venga, espere un momentico. En ese acto de arrepentimiento, y usted ya sabe que la embarró, vaya y búsquela. Y es con ella, no con ningún Dios. Es con ella a la que le hizo daño, a la que violentó, a la que le causó el problema. Es con ella que debe de ir a ponerse en paz, no con Dios. O sea, el cura es un hipócrita mentiroso sí porque sirve de intermediario entre una persona que cometió un acto violento en contra de otro ser humano y el cura no le dice vaya y arregle el problema con el ser humano con el que usted la embarró vaya y llévele una ofrenda a él vaya y pídale disculpas a él vaya y pídale disculpas a ella trate de resarcir lo que usted hizo no, el cura no hace eso el cura es un hipócrita venga yo lo absuelvo pero que el pago del daño causado no vaya a la persona lastimada, sino a la iglesia. Cuando hay arrepentimiento es porque uno dice, hice algo que no debía. Es donde viene la tontería más grande del mundo, arrepentirse de lo que hizo. Eso es una física bobada. Por más que usted se arrepienta, no puede reparar lo que hizo, no puede cambiar lo que hizo, no puede subsanar lo que hizo. Ya lo hizo y lo hecho, hecho está. Pero el complejo de culpa es muy fácil de manejar. Y la mente humana es tan vulnerable que una persona que ha cometido un acto equivocado sintiéndose juzgada y viendo una posibilidad de armonizar y de liberar la carga que hay en su mente o en sus emociones va a aceptar cualquier cosa y va a hacer cualquier cosa pero nunca va a empezar a pensar que debe tener la fuerza interior para aceptar lo que hizo la embarré sí entonces yo voy a arreglar el problema si rompí el vidrio y compro el vidrio si le robé a alguien, le devuelvo lo robado. Pero no, yo puedo ir a robar, confesarme con el cura y el cura me va a perdonar y salgo a seguir robando. Es que ese es el error más grande. La gente que comete muchos actos violentos, ¿en qué se alimenta para seguir haciendo actos violentos? En que cada vez que va donde el cura, el cura lo perdona. Entonces Dios me perdonó, no voy a pagar nada. No le debo a Dios, no le debo a los humanos. Antiguamente, cuando se creó la iglesia, ya existían los seminarios. Donde iban los la gente a estudiar para ser cura. Y para otras cosas, porque realmente, si los seminaristas hablaran el mundo, se escandalizaría de todo lo que pasa allá. Cuando ellos tenían sus habitaciones, imagínense un cura, un joven, 18, 20, 21 años, metido en un noviciado, con unos deseos sexuales salvajes, pura testosterona. O bien buscaba a su amiguito, o bien le tocaba masturbarse, o bien le tocaba estar solo. Y tratar de hacer una fuerza de voluntad total para controlar y mantenerse célibe. Entonces sucede que en la antigüedad a los novicios se les entregaba la disciplina. ¿Usted sabe qué es la disciplina? Una tortura, la cosa más violenta. Pero una verdadera tortura. Es un cabo de madera de donde salen cuatro, seis, siete hilos de cuero. Más o menos, no como un látigo. No, no el látigo del sal pero es parecido, una fusta. Este látigo que tiene 4, 5, 6 o 7 tiritas de cuero, en las tiritas de cuero van a anudadas unas bolitas de cera en diferentes partes de cada tirita de cuero. Se le pegan, se le anudan, se le tejen bolas de cera. Entonces sucede que el cura, el novicio, ...que de pronto tenía pensamientos... ...cuáles son los pensamientos que tiene un cura... ...en un noviciado, en un encierro de esos... ...cuáles... ...fuera de sexo, dígame cuáles... ...ellos no van a pensar en la bolsa... ...en los problemas económicos del país... ...en la situación jurídica... ...no, lo único que van a pensar... ...es en la abstenencia sexual... ...porque es lo que más les afecta... ...esto lo saben los marineros... ...lo saben los presos... ...lo saben toda la gente que no puede liberar su sexualidad. Entonces, ellos cogían la disciplina cada vez que tenían deseos o tenían pensamientos pecaminosos. Y existían dos formas para controlar su deseo sexual o lo que fuera. Y era la disciplina. Entonces el monje se quedaba en calzoncillos o desnudo se sentaba al borde de la cama. Colocaba el palo en la mitad de las piernas y empezaba a mover de lado a lado los hilos de cuero con las esferas de cera. La velocidad de ese objeto empezaba a romper la carne de las piernas de lado y lado. Eso era para causarse dolor flagelación para no pensar. Otros empezaban a coger el flagelador y empezaban a darse golpes en la espalda por encima de los hombros, hacia atrás, hasta que se rompían la piel con las esferas de cera para controlar el deseo. De ahí empezaron a hacer las famosísimas torturas de la iglesia que posteriormente se convertirían en la base de la Inquisición. Entonces la iglesia con toda su inteligencia para manipular al mundo se inventó dos cosas. El arrepentimiento y atrición y contrición. La atrición o atrición. Es el arrepentimiento generado por el terror a un castigo eterno... ...y vergüenza por haber ofendido a Dios. Eso es la atrición. Sentirse uno con un complejo de culpa la cosa más tenaz. Pero es terror, terror de sentir miedo de que se vaya para el infierno... Y eso le pasa a mucha gente que sienten verdadero terror porque les lavaron el cerebro y les dijeron allá ah, se va a ir usted con el alma en llamas en el purgatorio por lo que usted hizo. Entonces la atrición es un terror infundado de un gran castigo, una pena y una vergüenza por haberle faltado a Dios. Y la contrición el acto de contricción es otro tipo de complejo de culpa o de arrepentimiento por no haber hecho caso de las leyes de Dios. Entonces, en la atrición es el terror al precio que se va a pagar y la contrición es porque no le hice caso a la voluntad de Dios. Estos dos elementos empezaron a jugar dentro de la psiquis del colectivo, el imaginario social, porque es lo que le dicen a usted en la iglesia cada ocho días, le venden esa idea. Le hablan de eso, que usted debe arrepentirse, que debe no sé qué, que vaya a la comunión. Usted no puede ir a comulgar, que es el famoso premio al igual. Y hago la comparación supremamente terrible. Yo ofrezco disculpas de antemano por la comparación y a quienes se puedan molestar con ello. Pero es que es la misma vaina, mire. ¿Cómo entreno a mi mascota? Con galleticas, sea gato o perro. ¿Con qué lo entreno? Con galleticas. ¿Sí o no? Hay unas galletitas muy ricas y uno cogía al perrito y chit, sentado. Cuando el perro se sienta, se calma, le doy un premio. Entonces el perro dice, ay, cuando esté tranquilo me dan galleta. Entonces me quedo tranquilo para que me den galletas. Porque así se entrena. Eso lo descubrió Paulov. Los perros de Paulov. El entrenamiento, el condicionamiento mental. Condicionamiento mental. Lo acondicionaron. La galletica ¿Qué es lo que hacen en la iglesia? Usted le dan la galletica Una hostia ¿Qué es una hostia? Una hostia es un pedazo de doblea ¿Cómo se le ocurre? Eso es herejía Usted está maldito Usted, Dios, lo va a castigar Se lo va a llevar el diablo Le va a pasar Le va a acontecer La hostia es el cuerpo de Cristo Ajá Entonces es canibalismo pues sí, me estoy comiendo el cuerpo de Cristo. Pues es canibalismo disfrazado, ¿no? Estando reunido en la última cena con los que lo seguían, levantó la copa de vino y dijo, bebed todos de él porque esta es mi sangre. Sangre que nos unirá a través de las vidas y de las encarnaciones y de la existencia. Sangre del poder del crecimiento, del nacimiento y de la eternidad. Sangre que fluye a través de nuestras venas en esta gran hermandad. Eso es un ritual de vampiros. Beber sangre es un ritual de vampiros. Comer carne o cuerpo de otra persona es un canibalismo. El ritual de vampiros es el mismo ritual que hacía el rey Arturo con los caballeros de la mesa redonda, la misma vaina, y es el mismo ritual que se hace en el mundo de las brujas, ya no se hace con sangre por el riesgo de una contaminación, pero es donde se une la hermandad. Usted es mi hermano, así no seamos del mismo padre, la misma madre, usted es mi hermano en esta hermandad de sangre, tomo y bebo de tu sangre, tú tomas y bebes de mi sangre. Es lo mismo, ¿no? Bueno, pero entonces le pagan a usted con qué? Con la galletica. Se ha visto. Recuerde un momento toda la fila, ¿no? De gente. Allá con las manitos en el pecho, como autómatas. Tum, 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 tum. Caminando. A recibir el premio, la galletica. ¿Pero qué pasó antes de la galletica? Antes de la galletica usted tiene que ser un miserable total a nivel mental y compartirlo con los demás, el acto de contricción y arrepentimiento. Si usted analiza la peor oración de la Biblia y de la iglesia, no de la Biblia porque eso no está en la Biblia, de la iglesia es el yo pecador. Eso es una vaina denigrante de la capacidad humana y todo el mundo se lo sabe perfecto de comienzo a fin y el credo no porque es lo que más le lava el cerebro a la gente pues imagínese eso de empezar usted a arrodillarse hincarse darse golpes de pecho yo pecador me confieso entre vosotros hermanos qué pecado venga, venga, espere, espere espere. porque se da el látigo entonces cuando el cura está parado ahí y ve que todo la congregación se clava de rodillas, preparándose para la galletita, y todo el mundo se da golpes de pecho, es porque Él sabe, todos son pecadores para Él. Claro, porque si usted no ha cometido pecado, ¿por qué se arrodilla? ¿Usted nunca ha pensado en eso? Venga, si yo no tengo de qué arrepentirme, ¿por qué me arrodillo? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ir a una iglesia a hablar con Dios? Si Dios existe y es omnipotente. Yo puedo hablar con él desde el baño, no tiene por qué incomodarse. Pero no, yo tengo que ir a la iglesia a ver si me ven también en la iglesia. Presumir, ¿no? Y voy a la iglesia y veo que todo el mundo... Tilin, tilin, La campanita de Pablo. Usted está condicionado mentalmente. Cuando el bonaguillo o el que sea le toca la campanita, usted se clava de rodillas. Y le empieza el lavado de cerebro. Y entonces usted empieza a darse golpes de pecho. Y usted es un pecador reconocido. Porque todos los que están ahí al lado suyo. Menos el cura. Que debe ser el más pecador de todos. El cura los está mirando. Entonces todos los que se dan golpes de pecho es porque pecaron. Porque tienen complejos de culpa porque tienen arrepentimiento, es el acto de contrición, porque no hicieron la voluntad de Dios, no, ni un carajo. Usted está siendo sometido, manipulado, le están lavando el cerebro, lo están entrenando como a un perrito o a una mascota y usted lo acepta. Pero no quiere concebir que usted es un humano que tiene derecho a ser libre y que tiene la capacidad de ser libre. Y que a un cura ni a Dios le importa un carajo lo que usted haya hecho con su vida. Usted es el único responsable de sus actos. Pero como eso fue lo que le hicieron desde niño. Como eso fue el lavado de cerebro desde niño. Porque eso fue lo que le impusieron y es lo que le imponen. Qué triste hoy. Ver a los niños sometidos a eso. Qué Choque emocional que van a tener los papás cuando estos niños crezcan y se den cuenta del engaño. Va a ser terrible. Y más con el avance de las redes sociales, la tecnología, todo eso. Pues imagínense cómo era antiguamente cuando la gente ni siquiera tenía la oportunidad de escuchar, de abrir los ojos, de comprender. Toda esa flagelación todo ese calvario, todos esos golpes, toda esa disciplina, se la colocaron a usted todos los años en Semana Santa, sin que se dé cuenta. Es que Cristo murió para salvarlo de los pecados. Ah, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Usted sigue en deuda con la misma vaina por cuántos años más? Si el tipo ese no se murió, lo mataron. Supuestamente, por... Salvar los pecados, el Cordero de Dios, que es un chivo, un asado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué sigo debiendo? Porque si no se ha dado cuenta usted, ese tipo de posesiones mentales es el lavado de cerebro, es la cereza del pastel, el sufrimiento. Entonces, ¿qué crea? Lo que hablábamos ayer, cuando alguien, perdona usted crea un sentimiento de deuda. Entonces voy a tener deuda con ese ser. Ay, murió por mis pecados, es mi salvador, pero ¿de qué? Porque sigue pecando. O sea que no lo salvo de mí, si sí, de eso tampoco. Entonces lo que genera eso es una deuda consentida de parte suya y una empatía con ese supuesto ser que le salvó la vida y se murió. Y entonces lo que usted hace, que es? Continuar en el mismo camino. Y cada año es el mismo lavado de cerebro. La Semana Santa es un lavado de cerebro para que usted siga generando empatía y se siga sintiendo deudor de la vida de ese muerto. Pero es que ese muerto resucitó. O sea que usted no se tiene que sentir culpable de que él se haya muerto. Pero como a usted le venden la idea de que él murió por su culpa, o yo señora, o yo señor, él murió por su culpa. Entonces es un complejo de culpa que lo lleva a un acto de contricción. y ese acto de contricción lo lleva a un arrepentimiento y lo lleva a una penitencia. La penitencia es continuar en la bobada, en la explotación mental y económica. Y usted sigue pensando en un Dios bondadoso, buena gente, que va a ver su sacrificio. Y entonces cuando vemos en Semana Santa los flagelantes, la gente que se coloca unas tapas de gaseosa en las rodillas y camina sobre las tapas de gaseosa, cinco cuadras, volviéndose el cuerpo una porquería, o los flagelantes que se colocan garfios, se crucifican, se rompen la espalda, se dañan los riñones. Cada persona es libre, obviamente, cada quien y al que le gusta le sabe. Y si a usted le gusta darse látigo, pues dése látigo. El asunto es por qué tengo que hacerlo. El masoquismo, el masoquismo produce adrenalina, endorfinas y produce una cantidad de cosas. Hay mucha gente que le gusta flagelarse bien sea por una creencia o no creencia, pero cada persona es libre, el que quiere hacer lo que lo haga. El problema es cuando tomo la flagelación como manipulación para los otros. Entonces es muy tenaz a alguien que ven en Semana Santa dañándose la espalda o el tipo que llega y se las da de macho macho y se manda a crucificar y que le metan unos clavos en las muñecas donde le rompen los tendones, le rompen el hueso y queda casi que lisiado para el resto de la vida simplemente por un capricho. Venga, no, los estigmas de Cristo es una gran mentira. El Papa Pío era... Un embavocador de la cosa más tenaz que hacía dos trucos de ilusionismo, por eso no le evitaba todas las veces, sino de vez en cuando, porque era un truco. Igual que los estigmas sangrantes, que hay, hay gente que le aparecen los estigmas de Cristo en las manos, en el costado y le sangran y eso nunca cura, pura carreta. Uno, si se sugestiona lo suficiente, puede crear esos estigmas mentalmente por su gestión pero entonces lo vemos como el elemento patrocinado por la iglesia los flagelantes para que la gente aumente su complejo de culpa frente al pobrecito Cristo que murió por los pecadores y los pecadores siguen pecando ok abramos la ventana a esto y coloquemos las cartas sobre la mesa cuáles son los pecados Cristo es un ser muy contradictorio, maldice la higuera. ¿Por qué tenía que maldecir una higuera? O sea, tenía su lado malo, no malévolo. Peleó en el templo porque había un poco de mercaderes vendiendo para poder comer y llevarle comida a su casa. Es que el templo no es templo de ladrones, Venga, Los vendedores no son ladrones, son negociantes comerciantes porque tenía que en, en ponerse de mal genio. ¿Por qué? Si los ladrones son los de la iglesia, que le sacan la plata al pueblo. Si tenía el poder para curar, para sanar, ¿por qué sanaba a unos y a otros? No, cuando él debió pasar su mano poderosa siendo el Hijo de Dios. Oh pueblo, los cinco mil que estaban allá en el lago, oh pueblo, hay pan y pez para cada uno, pero voy a sanarlos de todos sus males. Uf. De una vez debió sanar a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo? ¿No podía? ¿No tenía ese poder? ¿O era solo con determinados elementos, determinados personajes? ¿Por qué no lo hizo con todos? Porque simplemente no es cierto. Volvemos a las parábolas equivocadas. En la resurrección de Lázaro y el que estaba atado de pies y manos salió de la tumba. ¿Cómo diablo salió Lázaro de la tumba si tenía, estaba vendado, atados los pies y atadas las manos? ¿Cómo salió? ¿Como Bugs Bunny saltando, levitando, flotando? ¿Sí? ¿En serio? Todas las parábolas de Cristo tienen una mano de contradicción, es la cosa más tenaz. Nos pegamos de eso. En la cristiandad nos pegamos de Cristo, no de Jehová, de Dios. Aquí es Cristo porque es lo que impuso los reyes católicos de España a través de los conquistadores y el lavado de cerebro del Nuevo Testamento. Eso fue lo que le impusieron a este lado del mundo. En el Medio Oriente es Dios, Jehová y todo lo que tiene que ver con la Char a las leyes de Moisés y esa es la guerra que hay allá en Medio Oriente. Allá es el Antiguo Testamento, aquí es el Nuevo Testamento. Pero es que el Nuevo Testamento es una copia del Antiguo Testamento en la manipulación. ¿Y por qué vino Cristóbal Colón? Porque los templarios, muy vivos, le robaron el tesoro al Papa o a la iglesia, y se vinieron como con diez barcos llenos de tesoros. Y entonces los reyes dijeron un momento hay que ir a capturar a esos ladrones. Que fue cuando la Inquisición empezó a nacer y mataron a todos los templarios. Porque es que así paga Dios a quien bien le sirve. Y con todo eso vinieron los evangelizadores. No venían a evangelizar ni a enseñar. Ellos venían a cuidar a Cristóbal Colón por si encontraba el oro no se lo fuera a robar también. Eran como los espías. ¿Y qué hicieron? Efectivamente se robaron todo el oro que encontraron acá. Todos se lo robaron. Y fuera de eso, trajeron el virus de la creencia a la religión y se la impusieron a todo el mundo. Y así es la historia. El lavado de cerebro. ¿Usted de qué se arrepiente? ¿Por qué tiene que arrepentirse? ¿Por qué tiene que darse golpes de pecho? El pecado nace cuando usted habla de lo que hizo. Cuando usted no habla, pues no es pecado. Piénselo por un solo momento, mire. En toda su vida, ¿qué ha recibido de Dios? Que usted no haya hecho para conseguirlo. ¿Dios le trajo a su casa una canasta de comida? No, es que Dios me dio un empleo. ¿Sí? ¿En serio? ¿En dónde? No, yo estoy trabajando en una empresa. Me va muy bien. Gracias a Dios. ¿Qué hizo Dios para que usted tuviese empleo? No, él me lo dio. Sí, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Muestre. No, el que cogió un día, llevó la hoja de vida a ese sitio, pasó las entrevistas, le tocó ir y aguantar y pasar los exámenes y hacer de todo para que le dieran el trabajo, fue usted. No, Dios. No es que Dios me dio la oportunidad. No, la oportunidad se la dio usted porque si no, ¿para qué busco ese sitio? No se da cuenta que usted todo lo buscó. Es que Dios me da la comidita, no la comida se la da a su papito o su mamita que les toca ir a trabajar durísimo para que le paguen mal y la poca quincena que reciba tiene que ir a un supermercado donde le están cobrando el IVA por todo y mejor dicho no le queda ni para que se compre unos calzones ni unos calzoncillos Hizo la comidita, compró la comidita, se la trajo a su mesita y usted se la está comiendo. Y eso no es gracias a Dios. Porque fue su mamá o su papá los que les tocó durísimo. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Piénselo bien. No, es que Dios me curó de una enfermedad que yo tenía. Si usted se dio cuenta, antes de que Dios lo curara, usted tuvo que pedir que lo curara. Entonces usted se imaginó sano. Usted solito se curó. Si Dios es tan omnipotente y poderoso, Él debía saber su necesidad antes de. Es más, ¿por qué le daba la enfermedad? ¿Por qué la gente que esta noche está sin un plato de sopa le ruega tanto a Dios y el plato de sopa no aparece? Ni siquiera una mano amiga que diga, venga, lo voy a regalar para un mercado. Y en esas condiciones no sería Dios, sería la mano amiga que le da platica en efectivo que es real para que usted se compre un mercado que es real. Porque si tiene necesidad de no va y le golpea al párroco de su iglesia, vaya a ver si el párroco le abre a esta hora, vaya, vaya a ver si en la iglesia le abren. A duras penas aparecerá una monjita o el portero. No, el señor sacerdote está en... Este momento en oración no lo puedo interrumpir, está en conversaciones con Dios, hermano. ¿En qué le puedo ayudar? Venga, mire, es que yo soy feliz desde esta iglesia desde hace 30 años. De hecho, el carro que tiene el cura ha sido con mis donaciones. Pero te estoy pasando por un problema muy grave, no tengo para el mercado. No te preocupes, hijo mío. Ve, mira lo que haces. Dios proveerá de alguna forma llegará a tu vida. ¿En serio? Ah, bueno, pues vaya, pruébelo. Mire, amigo mío, arrepentimiento no tiene que arrepentirse de absolutamente nada porque el pasado no lo puede cambiar. El arrepentimiento solo existiría en la eventualidad en que usted pueda cambiar el pasado. Pero usted no lo puede cambiar. Lo único que puede modificar es su presente y si usted la embarró con alguien vaya a pídele disculpas a ese alguien con que la embarró. Ahí de intermediarios no tiene que estar Dios y menos los curas y menos las monjas que son bien metidas en todo, ¿no? Sí, las que menos tienen para hablar son las monjas. ...que se meten en la vida de todos los seres humanos... ...y no han vivido nada... ...sin embargo pues hay excelentes monjas... ...y excelentes curas... ...muy pocos... ...que realmente tienen... Eh, ...una fuerza de servicio interior... ...y ellos son intocables... ...de verdad este tipo de personas... ...no son muchas... ...que tienen una capacidad de sacrificio... ...de entrega, de servicio... ...totalmente loable. ...por eso ellos hay que sacarlos de esa ecuación... Pero son humildes, no tienen plata, no tienen cómo ayudar a los pobres, no tienen cómo ayudar a la gente, más de su deseo de servicio. Pero los que tienen plata, como los curas, los seminarios, allá los conventos donde están las novicias, ¿usted no se ha dado cuenta? ¿No ha visto las supercamionetas 4x4 de 480 millones en que andan las monjas? ¡Wow! Eso es una vaina aterradora. En muchos países y ciudades del mundo, las monjas llegan a un centro comercial, pero en las vainas uno dice, pucha, necesito trabajar 20 vidas para comprarme un carro de esos. ¿Sí? ¿En serio? ¿Manipulación? ¿Hasta cuándo? Hasta que usted quiera. Hasta el día que usted piense, hasta el día que usted se enfrente a su Dios hasta el día que usted coge la Biblia y lea quién es Dios hasta que usted lea la historia romana cómo se creó la historia de Jesús de Nazaret y tiene que adivinar muy bien cuál de los dos es es Sansón o es Jesús porque nacieron exactamente igual y a los dos les llamaba Nacir o Nazareo a los dos entonces cuál fue primero Sansón o Jesús y por qué los dos tienen lo mismo porque es un engaño y esto es una manipulación. Sus pecados, amigo mío, no existen más que en su mente. Y solo existen cuando los cuenta. Y lo que usted haya hecho es una vivencia, es una experiencia que le dio la vida. Cometí un error, cometí una falta muy alta. Si hizo una falta muy alta en contra de la sociedad, hay una serie de leyes de convivencia social y el día que lo pillen tendrá que pagar en una cárcel. Si usted actúa en contra de la sociedad, hay leyes sociales que lo van a condenar, punto. Si usted tiene arrepentimiento porque se dio placer con algo y la otra persona también quería placer, ¿de qué se va a arrepentir? La pasó rico, punto. ¿Qué no debió ser? Ajá, pudo que no debía ser, pero fue. Lo puede cambiar. No. Entonces, ¿qué hago? Acéptelo. Y libérese del problema. Ya lo viví. Punto. Recuerde siempre el comentario del mundo de la magia. ¿Qué dice la magia frente a esto? La magia no lo condena. La magia no juzga. O el mundo del satanismo. No lo juzga, no lo condena, no lo pone a hacer penitencia, no lo pone a hacer actos de constricción, no le dice que se va a ir al infierno. Solamente le sugiere, el pasado no lo puede cambiar... El pasado no lo puede transformar. No puede deshacer lo que ha hecho. Lo hecho, hecho está. ¿Qué puede hacer? Mire, amigo mío, tiene dos opciones. Si a usted le gusta disfrutar el fin de semana, metas en la cabeza que todos los lunes a las cinco y media de la mañana cuando despunta el alba, usted es virgen. Usted está en su cama, solo o sola. Ahí no está ni con los 20, ni con los 50, ni con las 80, con las que tuvo sexo, tomó, farrió, hizo lo que hizo. Usted está solo. Bueno, si está con su esposa, con su esposo, no importa. Váyase para el baño y usted está solo. A esa hora usted es totalmente virgen. Su cuerpo es virgen. Lo demás está en su mente. No puede volver el pasado. Entonces, ¿qué hago? ¿O me doy látigo por lo que viví, lo disfruté, la pasé riquísimo, la pasé horrible, lo que haya sido? ¿O simplemente digo, a partir de este momento que me estoy duchando, soy virgen? Punto. Venga usted, ¿con cuántas personas ha estado? ¿Ha estado? ¿Defina estado? No, pues yo quiero saber con cuánta gente has tenido sexo. Mm, qué pregunta, ¿no? ¿Con cuántas personas cree? o considera que yo he tenido sexo. No, pues supongo, no suponga. Soy virgen. Punto. ¿Por qué diablos tiene que estar pensando que usted ha tenido 500 parejas y que ha habido? Es más, ni, si, pues, ni siquiera usted se acuerda con cuánta gente se acostó. Es que el problema de, del sexo es lo que más afectó a la iglesia y es lo que más afecta a la iglesia. Y es donde la gran mayoría de cosas están enfocadas o canalizadas. Si usted analiza bien, se va a dar cuenta que ese es el tema preferido de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted hizo un acto malo, que si obró negativamente, que si obró contrario a lo que debía obrar, pues tiene un problema, amigo mío, tiene un problema, amiga mía, porque el día que se descubra lo van a echar de la empresa, lo van a demandar, lo van a denunciar. Nada tiene eso que ver con Dios. Pero el cura sí puede decirle que perdona lo que usted hizo en contra de Dios, paguele a la iglesia, pero sigue con el problema social y sigue con el problema jurídico. Quite a Dios de la ecuación de su vida y tendrá una vida. Siga colocando a Dios en su vida y se va a dar cuenta que va a vivir como un miserable. Y siga dejando a Cristos pegados en la pared de su casa para recordar siempre que usted es un muerto espiritual, que usted es un cadáver ambulante, que usted es un ser que está sometido a los caprichos de lo que le diga el párroco y el cura. Y ya, lea la Biblia y despierte. Nadie tiene por qué arrepentirse, ni hacer penitencia, ni sentir terror, pues. Hay una, una frase completa, cuando lo comprenda profundamente será libre. Dios no existe. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños si es de noche. Pues duerma, si es de día, vívase, gócese el día.